صفحه 53 در اینجا تنها بر دو شکل فراموشی تعمل می کنیم که پروست از آنها به عنوان دوره های کوتاه و گذرای غرق شدن ساخت و کار مغز در سیلاب نیستی سخن می گفت و گرفتارشان بود یکی از این شکل ها بسیار متداول است و در سلسله مراتب انواع فراموشی جای نخست دارد واقعیت این است که فراموشی در روند خود از جز به کل می رسد به اعتقاد ریبو این آرزه نخست به نامهای خاص حمله می کند که صرفاً فردی اند. سپس به سراغ نامهای ذات می رود که از همه قابل لمس ترند و سپس همه اسمهای معنی که در نهایت چیزی بیش از صفتهایی با مفهومهای ویژه نیستند و سرانجام صفتها و قیدهایی که بیانگر انواع کیفیتند. هنگامی که در مهمانی پرانسس دوگرمانت در سدوم و اموره راوی با این مسئله درگیر است که چگونه خود را به میزبان معرفی کند و در هیچ کدام از کوشش هایی که می کند موفق نمی شود تنها کسی که به سویش می رود و دوستانه کمکش می کند و صدایش می زند خانمی است که راوی نامش را به یاد نمی آورد در محیطی که نام جوهره وجود و انگیزه زندگی و موفقیت هر کس تلقی می شود فراموشی راوی اهمیت ویژه‌ای می یابد و حالت بخشی حیاتی از جهان را به خود میگیرد که از دسترس آگاهی آدم دور بماند اگر اندیشش نوعی نبرد با خلع را آغاز می کرد تا شکل آن نام را دریابد یا بفهمد با چه حرفی آغاز میشد در این نبرد که خود را از پیش در آن شکست خورده میدانست پیکره آن نام و سنگینیش را به گونه گنگی حس میکرد اما درباره شکلهایش در رویارویی با اسیر چهره در تاریکی کشیدهی که در شب درونش بسته مانده بود می گفت نه او نیست ذهنش می توانست دشوارترین نامها را هم بیافریند اما متاسفانه آنچه مطرح بود دوباره سازی بود نه آفرینش به گفته او هر گونه حرکتی که در بند واقعیت نباشد برای ذهن آسان است و در لحظه ای که به شکست خود در مبارزه با فراموشی تندر می داد یکباره از جرفای تاریکی درونش آن نام سر برمی آورد این موردی است متداول اما کافی است خاطر نشان کنیم که تا چند اندازه وضعیت پروست در برابر آنچه پژوهشگران روانشناسی تجربی فراموشی جزئی مینامیدند در این مورد نیز با وضعیت فروید تفاوت داشت که چند سال پیشتر 1898 پدیده فراموشی کاربرد نامهای خاص را تجربه کرده بود پروست علاقه به رویارویی با مکانیسم روانی فراموشی نداشت در مقابل فروید که موفق نمیشد نام کشنده دیوار نگاره های کلیسای بزرگ اورویتو را به یاد آورد میخواست درباره دلایلی که حافظه او را از دستیابی به آن نام باز میداشت کاوش کند و با بررسی تداوم و ارتباط این دلایل سرانجام کشف کرد که در میان عواملی که دست به دست هم میدهند و فرد را دچار ضعف یا فقدان حافظه میکنند نباید نقش وانهش ترد ناخودآگاه احساسها و اندیشه هایی که با شخصیت کلی فرد ناسازگارند را دست کم گرفت که نه تنها در بیماران عصبی که نزد آدمهای سالم نیز یافت میشود فروید پزشک است و در جهت درمان میکوشد اما پروست فقط میخواهد با فکر و ادراک خود مسیر آن نام را که نمیخواهد از شب درونی او سر برآورد و رها شود دنبال کند برای او کار ذهن 
که از نیستی به واقعیت میرسد چنان اسرا را میزد که هجاهای غلطی که ذهن برای کمک به ما در یادآوری نام فراموش شده به زبانمان میآورد آنگونه که در مورد فروید و نام نقاش آن دیوار نگاره ها هجای بو از نام های بوتیچلی یا بولترافیو بود همانند سرنخهایی جلوه می کند که ناشیانه برای کمک به ما در یافتن نام درست در اختیارمان گذاشته شده باشد اگر انتقالی میان فراموشی و یاد وجود داشته باشد این انتقال ناخداگاه است زیرا نامهایی که در سر راه یادآوری نام مورد نظرمان به آنها برمیخوریم همه نادرستند و به هیچ رو ما را به نام درست نزدیک نمی کنند. و اگر پروست میپنداشت که به خاطر نیروی اراده و تمرکزی که نگاه درونیش را تیزتر میکرد توانسته بود با کاوش در تاریکی درون خود سرانجام نام آن خانم مادام آرپاژون را بیابد فروید این مکاشفه را چندان مهم نمیدانست او درباره تجربه خودش میگوید به یک ایتالیایی برخوردم که نام نقاشی را که جستجو میکردم به من گفت و آن نام سینیورلی بود به نظر میرسد که پروست با پیش کشیدن بحث اراده، عقل، ذهن هنوز مبنای منطقی رواندرمانی را باور دارد. اما در شبهای بیخوابی پروست با شکل دیگری از فراموشی نیز سر و کار داشت که همان فراموشی ناشی از داروهای خواباور بود. در سیلان همیشگی و پرتناقض اثرش که در آن همه چیز به صورت پژوهش، مسئله یابی و شعور در میامد، در پیشرویش به سوی سرزمین های ناشناس و از دست رفتهی که دلش میخواست بر آنها پا بگذارد، ناگزیر با ساعتهای دهشتناک بیداری پس از خوردن داروهای خواباور نیز سر و کار داشت. و در این مورد نیز برای یافتن راهی از لابلای انبوه احساسهای آشفته و درهم پیچیده، از فیلسوفان از کسانی چون بوترو و از برگسون یاری خواست که در همین مقوله از تغییرات ویژه سخن گفته بود، که داروهای خواباور در حافظه پدید میآوردند اما بحث تغییرات حافظه بر اثر یک عامل بیرونی مانند قرص خواباور برای یک بیمار دچار بیخوابی که از یک مسئله جزئی آغاز میشد بست میافت و حتی به این شک می رسید که شاید فراموشی بیکرانی نه فقط زندگی گذشته ما بلکه زندگی های دیگر سیارات دیگر را نیز به کام بکشد و روند آن چنین بود پروست در آغاز به مخالفت با عقیده فیلسوفانی پرداخت که میگفتند داروهای خواباور اگر گهگاه و به مقدار اندک به کار گرفته شوند بر حافظه زندگی هر روزه ما که پایه‌های محکمی در درون ما دارد اثری نخواهند گذاشت اما در عوض میتوانند بر حافظه فکری ما اثر بگذارند و مثلا مایه آن شوند که یک استاد ادبیات یونانی هنگام تدریس نتواند جمله هایی را که میخواهد نقل کند به خاطر بیاورد تجربه پروست به گونه دیگر بود برای او دوره فراموشی پس از مصرف برخی داروهای خواباور کم و بیش به فراموشی خواب سنگین و طبیعی در شب شباهت داشت اما در این یا آن حالت آنچه پروست از یاد میبرد نه سطرهایی از یک شعر بودلر یا دیدگاه های یک فیلسوف که خود واقعیت چیزهایی بود که او را در میان می گرفتند که درک نکردنش در هنگام خواب او را به دیوانه شبیه می کرد. آنچه او در هنگام بیداری پس از یک خواب غیر طبیعی ناشی از داروی خواباور 
به یاد نمی آورد افکار فلوتین یا فرفوریوس نبود آنچه در ذهنش مخدوش میشد رابطه عادی با واقعیت هر روزه مثلا پاسخی به یک دعوت بود که به جای یاد آن لکه سفیدی در ذهنش مینشست در واقعیتی پریشیده و دچار گنگی ایده ایده‌ای که در ورای همه چیزهای هر روزه قرار دارد بر سر جای خود باقی است در عوض آنچه از کار میافتد توانایی اعمال اراده بر چیزهای کوچک زندگی برای دستیابی بر خاطره ای هر روزه است و در اینجاست که پروست از آن لکه سفید آغاز می کند و به سوی چیزهایی در فراسوی زندگی فراسوی مرگ پیش می رود. هر کسی می تواند به آسانی هر چه می خواهد درباره زندمانی پس از نابودی مغز بگوید اما آنچه پروست به آن پی برده بود این بود که هر گونه تغییری در توانایی مغز با بخشی از مرگ مرادف است و هنگامی که فیلسوفان میگفتند انسان همه خاطرههایش را در اختیار دارد اما توانایی به یاد آوردنشان را نه پروست از خود میپرسید خاطره ای که نتوان به یاد آورد چیست موفق نمیشویم رویدادهای سی سال گذشته زندگیمان را به خاطر بیاوریم اما یک سره در آنها قوطه بریم و آنگاه شاید کمابیش درمانده از این فکر که این همه چیزهای گذشته ناپدید شده باشد خلایی که بدین گونه حس میکرد به جای آن که او را وادارد گستره ناشناخته پیرامون خود را تنگ تر کند او را در سکوتی بیپایان فراتر از تولد فراتر از خود زندگی گذشته ها فرو می برد می گفت از آنجا که بخش بزرگی از خاطره های گذشته را نمی شناسم از آنجا که این خاطره ها برایم دست نیافتنی اند و هیچ وسیله ای برای به یاد آوردنشان ندارم از کجا معلوم که در این توده ناشناخته خاطراتی هم نباشند که به فراتر از دوره زندگی انسانی من مربوط می شوند و پرسش های از این دست یکی پس از دیگری می آیند. اگر در درون و در پیرامون ما خاطره بسیاری هستند که به یاد نمی آوریم، این فراموشی می تواند زندگی را هم دربر بگیرد که شاید در تن انسان دیگری حتی در سیاره دیگری گذرانده ایم. فراموشی یگانه ای همه چیز را محف می کند. پس این نامیرائی جان که فیلسوفان از آن سخن می گویند چیست؟ موجودی که من پس از مرگم خواهم بود، به همان گونه هیچ دلیلی برای یادآوری آدمی که من از زمان تولدم هستم ندارد که این آدم آن کسی را که پیش از او بوده است و در اینجاست که در جستجو با اثر اندیشه پاسکال روبرو میشویم متفکری که خود نیز از جمله انزوائیان بود و رساله‌ای به نام دعا برای استفاده درست از بیماری ها نوشته است نزد پروست نیز همانند پاسکال بی نهایت کوچک به بی نهایت بزرگ می پیوندد. او با چیزهای بسیار کوچک زندگی هر روزه مثلا فراموش کردن دعوتی به یک مهمانی آغاز می کند و خود را در ورته ژرف در برهوتی بی کران و بی زمان می یابد و این هم بس نیست وحشتش زمانی بالا می گیرد که می داند دیگر بیدار شده است اما هنوز آواهایی مثلا صدای یک زنگ را می شنود که در خواب تکانش داده بودند جایی نوشته بود که خواب و بیداری شبیه دو آپارتمان جداگانند که با گردونه خواب پا به جرفاهایی میگذاریم که خاطره در آنجا نمیتواند به ما برسد و در فراسوی آنها ذهن باید از پیشروی بازیستد 
که آن زندگی دیگر یعنی زندگی هنگام خواب در بخش جرفش از طبقبندی زمان پیروی نمی کند. و چگونه بود که هنوز خواب احساسهای فیزیکی را که باید با خودش مرده باشند به زندگی بیداری او منتقل می کرد؟ چرا همچنان ضربه های تند و پیاپی زندگی را میشنید که در گوشهایش چنان تنین میانداختند که تا چند روز میتوانست حسشان کند خواب آواهایی پدید آورده بود پس مفهوم آگاهی چیست حراسان بودم از این فکر که رؤیایم وضوح آگاهی را داشت پس در مقابل آگاهی هم میتوانست همچون رؤیا غیر واقعی باشد صفحه 58 درخشانترین و معروفترین لحظه های جستجو حاصل همین حس خله، همین غرق شدگی من، همین فراموشی ها و تناوب ها، همین خلل های حافظه است. پروست در مصاحبه گفته است که خاطره های غیر ارادی چیزها را در ترکیب درستی از حافظه و فراموشی برقرار می کنند. اما فراموشی بی سر و صدا بی آنکه او متوجه شود کاری کرده بود، که گذشته با آنچه او میپنداشت به خاطر میآورد فرق بسیار داشته باشد بگونه ای که گلهای باغچه خانهاش نیلوفرهای کناری رود ویون و مردمان خوب روستا و کلیسا و همه کمبره از یک فنجان چای سر درآورند و شکل و جسم به خود بگیرند برای اینکه آن لحظه های خوشی ممکن باشند برای آنکه او حس کند که به شکلی از نامیرایی رسیده است ضروری بود که طوفان فراموشی به راه بیفتد بیاری فراموشی بود که خاطره نتوانسته بود هیچ گونه پیوندی با زمان حال داشته باشد و بدین گونه در جای خودش در زمان خودش باقی مانده و فاصلهش را تکفتادگیش را در جرفای یک دره یا دامنه کوهی حفظ کرده بود درست در هنگامی که از گذشته کوهنی دیگر هیچ چیز باقی نبود پس از مرگ انسانها پس از نابودی چیزها روی ویرانه همه آنچه به جا مانده بود همانند معجزه کلیسایی در آب فرو رفته که دوباره سر برآورد بنای عظیم خاطره به یاری یک حس ساده گذرا افراشته میشد اما چه رابطه‌ای بود میان این تصویر عاطفی و آنی که او در دره در دامنه کوه پشت سر گذاشته بود چه تحولی رخ داده بود استادان روانشناسی تجربی در بررسی مسئله بازگشت خاطرات از دست داده آنچه را که تصویر عاطفی نامیده می شود به عنوان مجموعه روندهای عصبی تعریف می کردند که بر زندگی ارگانی و زندگی مغزی چیره می شود و در شدیدترین حالتش حتی خلصه آور است این تصویر عاطفی به شکل تأثیری واقعی حس می شود که تأثیری از گذشته را با همه زمایم فیزیکیش زنده می کند تا جایی که حتی عشق به چشم می آورد. اما آیا به راستی یک حالت تازه است؟ ریبو به تفسیر بینابینی معتقد بود. به گفته او این حالت هم کهن و هم تازه بود. حالتی به راستی تشدید شده و دوباره زنده شده. اما در هر حال از آنجا که از تکرار نشان داشت نمی شدن را یک تصویر بکر دانست. اما پروست هیچ شکی در این باره نداشت و به نظر می رسد که با تعمل درباره آنچه حس کرده بود درباره آنچه دریافته بود به آن فیلسوفان و روانشناسان پاسخ میداد. به گفته او میان خاطره ای که ناگهان به یاد میآوریم و حالت کنونی من 
به همانگونه که میان دو خاطره از دو زمان و مکان جداگانه فاصله آنچنان بسیار است که خود همین فاصله برای فرق گذاشتن میان آن دو و محال کردن هر گونه مقایسه و تشبیهی میان این و آن بسنده است اگر خاطره هوایی تازه را به مشاممان میرساند تازگیش از آنجاست که پیشتر یک بار دیگر نیز حس شده است هوایی زلالتر از آنی که شاعران بیهوده کوشیدند آن را در بهشت سراغ کنند به گفته پروست این هوای تازه تنها از آن رو ما را دستخوش حس جرفی از تازگی می کند که پیشتر آن را حس کرده بودیم زیرا بهشت های واقعی آنهایند که از دست دادیم آلفرد بینه یکی دیگر از نمایندگان روانشناسی تجربی در تغییرات شخصیت 1892 نوشته بود که تدائی چیزهای گذشته به ما می آموزد که انبوهی از خاطرات مرد انگاشته به این دلیل که نمی توانیم آنها را با اراده ایمان بیاد آوریم همچنان در ما به زندگی ادامه می دهند و در نتیجه محدوده های حافظه شخصی و آگاهانه ما همانند شعور فعلی مان مرزهای مطلقی ندارند و در فراسوی این مرزها خاطراتی وجود دارند به همان گونه که ادراک ها و استنتاج هایی نیز هستند و همه جستجوی پروست جستجوی کسی که از همان کتاب اولش تصمیم گرفته بود مجموعه از یک سلسله رمان های ناخودآگاه بنویسد برای این بود که به پیروی از آموخته های برگسون با کاوش در زمیر ناخودآگاه در ژرفاهای زیرزمینی روان به برخی حقایق دست یابد تا پدیده های ناشناخته ای را به شعور انسان بشناساند که به کلی فراموش شده بودند و در دور دست های گذشته جا داشتند هدف پروست این بود که آن بخش بسیار کوچکی که نماینده شناخت ما از خودمان است هرچه گسترده تر شود آن تناوب های معروف دلش آنگونه که جستجو را در آغاز با وام گرفتن از اصطلاحات پزشکی نامیده بود و از اختلالات حافظه عنوان یکی از کتاب های سولیه ناشی میشد و همه آنچه به جان پذیرفته بود او را با رنج بسیار بر راه باور راسخی پیش می برد که پیشتر شبیه آن را هنگامی داشته بود که از پزشکانش آموخت که روان وجود دارد این باور استوار که علا فراموشی به یاری فراموشی هیچ چیز ناخداگاه آدمی نابود نمی شود در جهان ناپیوستهی که او در آن به سر می برد در جایی که حتی حافظه هم متناوب و همه چیز تکه تکه بود جایی که منهای متعدد او یکی پس از دیگری می آمدند و با هم کلنجار داشتند و گاهی آنچنان در تضاد با یکدیگر که همدیگر را نمیشناختند در ناپیوستگی فضایی و زمانی پروست قانونهایی را باز میافت که به ظاهر ذهنی بودند اما به سوی عینی ترین نتیجهگیری ها رهنمون میشدند در نامه خطاب به ژاک ریویر یکی از گردانندگان انتشارات NRF هشدار داده بود که اثرش یک ساختار یک اثر دگماتیک بود و نه ایدئولوژیک به این معنی که در آن تحول اندیشه به شیوهی انتظایی تحلیل نمیشد بلکه بازآفرینی و زنده میشد و خوشترین لحظه های این جستجوی حقیقت که به صورت مراحل پیدرپی مسیر شناخت در میآمد با بحران های مشخص میشد تقریبا شبیه بحران های یک بیمار عصبی یا بیماری که به پیروی از روش سولیه با محرکی الکتریکی به تکان درآمده باشد این بازگشت های گذشته به راستی حالت خلسه را داشت 
آن چند لحظه‌ای که این حالت طول می‌کشید آنچنان کامل بود که نه تنها چشمانش را وامی داشت تا اتاقی را که در آن بود نبیند بلکه بینیش را هم به حس کردن بوی جاهای دوردست می‌انگیخت و همه وجودش را وامی داشت تا خود را پیش از خفتن در شهودی وست ناشدنی قوتور بپندارد در نبردی که میان جای دوردست و جای اکنون در میگرست اگر جای کنونی پیروز نمیشد راوی به گفته خودش شاید از هوش میرفت جوانی ماکیا صفحه 62 برای آقای گاستون کالمت به گواهی سپاسی ژرف و پرمه مارسل پروست صفحه 63 بخش نخست کمبره صفحه 64 یک دیر زمانی زود به بستر می رفتم گاهی هنوز شم را خاموش نکرده چشمانم چنان زود بسته می شد که فرصت نمی کردم با خود بگویم دیگر می خوابم و نیم ساعت بعد از فکر اینکه زمان خوابیدن است بیدار می شدم می خواستم کتابی را که می پنداشتم به دست دارم کنار بگذارم و شم را خاموش کنم در خواب همچنان به آنچه تازه خوانده بودم می اندیشیدم اما این اندیشه ها حالتی اندک شگرف به خود گرفته بودند به نظرم می آمد خود من آن چیزی بودم که کتاب دربارهش سخن می گفت یک کلیسا یک کوارتت رقابت فرانسوای اول و شارل پنجم این باور تا چند لحظه پس از بیداری با من بود مایه شگفتی هم نمی شد اما چون فلسهایی روی چشمانم سنگینی می کرد و نمیگذاشت دریابم که شمدان روشن نیست سپس رفته رفته برایم نامفهوم میشد آنگونه که افکار موجود پیشین در تناسخ موضوع کتاب از من جدا میشد با من بود که خود را با آن یکی بدانم یا نه آنگاه بود که چشمانم میدید و در شگفت میشدم از تاریکی پیرامونم که برای چشمانم خوب و آرامبخش بود اما شاید بیشتر برای ذهنم که تاریکی را چیزی بیدلیل، بیمفهوم و براستی گنگ و تیره می یافت. از خود می پرسیدم چه ساعتی می توانست باشد. سوت قطارهایی را می شنیدم که کم یا بیش دور چون آواز پرندهی در جنگل با نمایاندن فاصله ها گستره دشت خلوت را به چشمم می آورد که در آن مسافر به شتاب به سوی ایستگاه می رود و کور راهی را که میپیماید هیجان جاهای تازه و کارهای بیرون از عادت گپ اندکی پیشتر هنگام خداحافظی زیر چراغ غریبه که هنوز در سکوت شب با اوست و شیرینی آینده بازگشت در یادش خواهد نگاشت گونه هایم را به نرمی به گونه های زیبای بالش میفشردم که پر و خنک به گونه های کودکی ما میمانند کبریتی میزدم تا ساعتم را ببینم چیزی به نیمه شب نمانده لحظه است که بیمار ناگزیر از سفر و خوابیدن در مهمانخانه ناشناس از درد بیدار میشود و دیدن خطی از روشنایی در پایین در خوشحالش میکند چه خوب دیگر صبح شده است به زودی خدمتکاران پا میشوند او زنگ میزند به کمکش میآیند امید رسیدن به آرامش او را در تحمل درد یاری می کند. پنداری صدای پایی شنید. پاهایی نزدیک و سپس دور شد و خط روشنایی پایین در فرو مرد. نیمه شب است. 
چراغ گاز را خاموش کردند آخرین خدمتکار رفت و همه شب را باید بی دوایی درد کشید دوباره به خواب می رفتم و گاهی فقط برای لحظه های کوتاهی بیدار می شدم همان اندازه که خشخش درونی روکش چوبی دیوار را بشنوم چشم بخشایم و به کالیدوسکوپ تاریکی خیره بشوم به یاری هوشیاری گذرایم لذت خوابی را بچشم که اتاق و اساسش و همه آنچه را که من تنها جزء کوچک از آن بودم فرا گرفته بود و رخوتی را که من نیز به زودی به آن میپیوستم یا شاید با خواب بی هیچ زحمتی به دوره از زندگی بدوی بازگشته بودم که برای همیشه گذشته بود و برخی از ترس های کودکیم را باز یافته بودم مانند وحشتی که داشتم از اینکه عمو بزرگم مرا از موهایم بگیرد و بکشد و روزی که کوتاهشان کردند و برای من نشان آغاز دوران تازهی بود پایان گرفت این رویداد را هنگام خواب فراموش کرده بودم و همین که بیدار می شدم تا از دست امو بزرگ بگریزم دوباره به یاد می آوردم. اما پیش از بازگشتن به دنیای رؤیاها از سر احتیاط بالش را گرد سرم می پیچیدم. گاهی به همان گونه که هوا از دنده آدم پدید آمد در خواب زنی از کشیدگی رانم زاییده می شد. لذتی که میرفتم تا به چشم او را پدید می آورد و من میپنداشتم که آن لذت از اوست. تنم که گرمای خودش را در او حس می کرد می خواست با او در زد بیدار می شدم. در کنار آن زنی که یکی دو لحظه پیشتر ترکش کرده بودم، همه آدمیان به نظرم بسیار دور می رسیدند. گونم هنوز از بوسش گرم و تنم از سنگینی کمرگاهش کوفته بود. اگر آنگونه که گاهی پیش می آمد، چهره زنی را داشت که در زندگی شناخته بودم، خود را سراپا به راه این هدف می انداختم که بازش بیابم. مانند کسانی که سفر می کنند تا شهر دلخواهی را به چشم خود ببینند و می پندارند که می توان زیبایی رؤیا را در واقعیت یافت. رفته رفته یادش نحف می شد، دختر خوابم را فراموش می کردم. آدم خفته رشته ساعتها و ترتیب سالها و افلاک را حلقوار در پیرامون دارد. بیدار که می شود، به غریزه به آنها نظری می اندازد و در یک ثانیه می تواند جای خود را بر روی زمین و زمانی را که تا هنگام بیداری او گذشته است دریابد. اما می شود که رشته ها در هم بپیچد و بکسلد. اگر در نزدیکی صبح پس از مدتی بیخوابی، هنگامی که چیزی میخواند و در وضعیتی بسیار متفاوت با آنی که عادت اوست خوابش ببرد، تنها با افراشتن دستی میتواند خورشید را بیستاند و پس بزند و در نخستین دقیقه بیداری دیگر زمان را نمیداند و خواهد پنداشت که تازه خوابش برده بوده است. اگر در وضعیتی باز غریبتر، مثلا پس از شام نشسته روی مبلی به خواب رود، از همگسیختگی نظم افلاک کامل می شود. مبل جادویی او را شتابان در زمان و فضا می گرداند و در لحظه گشودن پلک ها خواهد پنداشت که ماها پیشتر در سرزمین دیگری به خواب رفته بوده است. اما در همان بستر خودم هم، اگر خوابم سنگین بود و یک سره هوش از سرم می برد، 
ذهنم شناخت مکانی را که در آن خوابیده بودم وامی نهاد و هنگامی که در میانه شب بیدار می شدم به همان گونه که نمیدانستم کجا هستم در لحظه اول نمیدانستم حتی کیستم تنها احساسی ساده و بدوی از وجود داشتم آنگونه که جانوری میتواند در ژرفای خود حس کند از انسان قارنشین هم ساده تر بودم اما آنگاه یاد نه هنوز آنجایی که بودم بلکه برخی از جاهایی که در گذشته آنجا بودم یا میشد بوده باشم چون امدادی آسمانی به سراغم میآمد تا مرا از خلایی که خود به تنهایی توان رهایی از آن نداشتم بیرون بکشد در یک ثانیه از ورای قرنها تمدن میگذشتم و پیکره گنگ چراغ نفتی و سپس پیرهنهای یقه برگشته آهسته آهسته تصویر اصلی من مرا باز میساخت شاید سکون چیزهای پیرامون ما از آنجا میآید که مطمئنیم آنها همانهاییاند که هستند و نه چیزهای دیگری و از سکون اندیشه ما در برابر آنها در هر حال هنگامی که بدین گونه بیدار می شدم و ذهنم بیهوده تکاپو می کرد تا دریابد کجا هستم در تاریکی همه چیزها سرزمینها و سالها به دورم می چرخیدند بدنم کرختر از آن که به جنبد به تناسب چگونگی خستگیش میکوشید وضعیت اندامهایش را دریابد و بدین گونه جهت دیوار و جای اساسه را برآورد کند تا مکانی را که در آن بود باز یابد و باز شناسد یادش یاد دنده ها زانوان شانه هایش اتاقهای بسیاری را که در آنها خوابیده بود یکی یکی در نظرش میآورد و در پیرامون او دیوارهای نامرئی در تاریکی میچرخیدند و به پیروی از شکل اتاقی که به یاد می آورد جابجا جا می شدند حتی پیش از آن که فکرم که در آستانی زمانها و شکلها دو دل مانده بود بتواند با سنجش شرایط جایی را که در آن بودم باز بشناسد تنم جای تخت محل درها و چگونگی روشنایی پنجره های هر کدام از اتاقها را با فکری که هنگام خوابیدن در سر داشتم و در بیداری باز میافتم به خاطر میآورد پهلوی خواب رفتم در جستجو برای شناختن جهتی که داشت خود را مثلا دراز کشیده در برابر دیواری در یک تخت پردهدار مجسم می کرد و من با خود می گفتم آها پس با اینکه مادر نیامد به من شب خوش بگوید خوابم برد در روستا در خانه پدر بزرگم بودم که سالها پیش مرده بود و بدنم و آن پهلویی که رویش خوابیده بودم نگهبانان گذشتهی که ذهنم نمی بایست هیچگاه از یاد می برد شعله چراغ خواب شیشه ای بهم را به یادم می آوردند که شکل تونگی را داشت و با زنجیر از سقف آویخته بود و شومینه از مرمر سینا در اتاق خوابم در کمبره در خانه پدر بزرگم در روزهای دور دستی که در آن لحظه بیان که به دقت به یادشان بیاورم به نظرم حال می رسیدند و اندکی بعد در بیداری کامل بهتر به خاطرم می آمدند. سپس یاد وضعیت تازهی زنده میشد. دیوار به طرف دیگری می گشت. در اتاقم در خانه مادام دوسنلو در روستا بودم. وای، دست کم ساعت ده است. شام را هم خوردند. چرتی را که هر قروب در بازگشت از گردش با مادام دوسنلو 
پیش از لباس پوشیدن میزنم بیش از اندازه طول دادم چون سالها از آن دوره کمره گذشته است که در دیرترین هنگام بازگشتمان باستاب سرخ شامگاه را روی شیشه های پنجره اتاقم میدیدم زندگی در تانسونوویل در خانه مادام دوسنلو از نوع دیگری است لذتی از نوعی دیگر میبرم هنگامی که فقط شبها بیرون میروم و راههایی را که زمانی در آفتاب در آنها بازی میکردم در محتاب میپیمایم و اتاقی را که در آن به جای لباس پوشیدن برای شام خوابیدم در بازگشت از دور میبینم که روشنایی چراغ تنها فانوس شب در آن جابجا جا میشود این یادآوریهای گردان و آشفته هیچگاه بیش از چند ثانیه نمیپایید اغلب در حالت گیجی گذرایم از اینکه در کجا بودم تفاوت یکی یک گمانهای گوناگونی که آن را پدید میآوردند برایم به همان اندازه نامشخص بود که بخواهیم با تماشای اصلی که میتازد وضعیتهای پیاپی اصلی را در نظر آوریم که یک کینتوسکوپ به ما نشان میدهد پانویس کینتوسکوپ نام تجاری دستگاهی است که تامس ادیسون از سال 1893 وارد بازار کرد و با آن میشد فیلم‌های دستگاه کینتوگراف را تک تک تماشا کرد و کینتوگراف همانی است که دایره المعارف سینمایی لاروس آن را نخستین دوربین فیلمبرداری واقعی می‌نامد. ادامه متن. اما گاهی این و گاهی آن اتاقی را که در زندگی آنجا به سر برده بودم به خاطر می آوردم و رفته رفته همه آنها در خیال پروری های طولانی پس از بیداری به یادم می آمدند. اتاقهای زمستانی که هنگام خفتن در آنها سر را در آشیانهی فرو می بریم که از چیزهای گونگون ساخته ایم. یک گوشه بالش، کناره های پتو، گوشه ای از یک شال، لبه تخت و نسخه از روزنامه دباروس، که همه با هم به همان شیوه پرندگان با فشار پیگیر در هم تنیده میشوند. آنجا که در یخبندان لذت میبریم از اینکه خود را از هوای بیرون در امان میبینیم چون پرستوی دریایی که در گرمای شکافهای زیرزمینی لانه میکند و آنجا که آتش شومینه همه شب روشن بوده است و پیچیده در ردایی از هوای گرم و دودناک میخوابیم که روشنای ترکه های گر گرفته در آن میدود در پستوی لمس نکردنی قار گرمی کنده شده در دل اتاق فضای سوزان و جنبان در درون پوسته حرارتیش با نسیم هایی که چهرت را خنک می کند و از گوشه ها می وزد. از بخش های نزدیک پنجره یا دور از آتشگاه که سرد شدند اتاق های تابستانی آنجا که در آمیختن با شب ولرم خوش است آنجا که محتاب آویخته بر لطه های نیمه باز نردبان جادوییش را تا پای تخت میاندازد آنجا که کمابیش در هوای آزاد میخوابی آنسان که مرغ زنبورخار در نوک پرتویی از آفتاب با نسیم تاب میخورد گاهی اتاق لوی شانزدهم آنچنان شاد که حتی شب اول هم از آن چندان نخوشنود نبودم و ستونهای باریک نگهدارنده سقف آنجا با چه زیبایی از هم فاصله گرفته بود تا تخت را جا دهد و آن را بنمایاند گاهی برعکس 
آن اتاق کوچکم ما سقف افراشته که به شکل هرمی در بلندای دو طبقه کنده شده بود و بخشی از دیوارهایش را آکاجو می پوشند. و از همان نخستین ثانیه بوی ناشناس وتیورش ذهنم را زهراگین کرد و شکی نداشتم از دشمنی پرده های بنفش و بی خودستایانه ساعت آونگیش که بالای دیوار چونان سر و صدایی می کرد که انگار نه انگار من آنجا بودم آنجا که آینی شگرف و نامهربان با پایه های چهار گوش یکی از زاویه های اتاق را کچ کچ می بست و در نرمی و همواری میدان دید همیشگیم حفره ناگهانی و پیشبینی نشده می کند پانویس وتیور از ریشه تامیلی وتیورو نام گیاهی هندی است که از ریشهش عطری به همین نام میگیرند فرهنگ آریانپور آن را خسخس میگوید در فرهنگ موئین و امید گیاهی به نام خس از ریشه هندی چنین تعریف شده است گیاهی است پیچیده و دارای گره مانند ریشه سنبل رومی که معطر است و عطر آن را استخراج میکنند ادامه متن آنجا که فکرم با ساعتها کوشش برای آنکه از هم بپراکند خود را بالا بکشد تا دقیقا شکل اتاقی را بگیرد و بتواند تا بالای آن قیف قولاسا را پر کند شبهای دردناکی را گذراند آنگاه که من با چشمان باز گوشهای نگران بینی نافرمان و دل پرتپش در بستر افتاده بودم تا زمانی که عادت رنگ پرده ها را عوض کرده و آونگ را خاموش و به آینه کج و بیره مهربانی آموخته و بوی وتیور را اگر نه یک سر تارانده دست کم پنهان کرده و از بلندی آشکار سقف کاسته باشد عادت سامانده کارساز اما کند که در آغاز ذهن ما را وامی گذارد تا هفته ها در جایگاه موقت رنج بکشد با این همه ذهن از آن خورسند است زیرا بدون عادت و تنها با توانایی های خود نمیتواند جایی را برای ما نشستنی کند. البته دیگر بیدار شده بودم. تنم برای واپسین بار چرخی زده و سرشته یقین همه چیز را در پیرامونم از جنبش بازیستانده بود. مرازیر پتوها در اتاقم خوابانده و در تاریکی گنجه میز کار شومینه پنجره رو به کوچه و دو در اتاقم را کمابیش سر جاهایشان قرار داده بود اما گرچه خوب میدانستم در اتاقهایی نبودم که بیخبری لحظه بیداری برای یک آن اگر نه تصویر روشن آنها را به من نمایانده دست کم امکان حضورشان را به من باورانده بود با این همه حافظم برانگیخته شده بود معمولا بران نمی شدم دوباره زود به خواب بروم بیشتر شب را به یادآوری زندگی گذشته من در کمبره در خانه امه بزرگم، در بلویک، پاریس، دونسیر، ونیز و جاهای دیگر میگذراندم و همچنین جاها و آدمهایی که در آن جاها شناخته بودم، آنچه از آنان دیده و آنچه دربارهشان شنیده بودم. صفحه هفتاد هر روز در کمبره از همان پایان بعد از ظهر بسیار پیشتر از هنگامی که باید به بستر میرفتم و بی آنکه بخوابم، از مادر و مادر بزرگم دور می ماندم. اتاق خوابم گرانیگاه دردناک دلشوره هایم می شد. البته برای سرگرمیم در شبهایی که بیش از اندازه درمانده به نظر می رسیدم، 
چراغ جادویی به من داده بودند که در انتظار زمان شام آن را روی چراغ اتاقم میگذاشتند و به همان گونه که شیوه نخستین معماران و استادان شیشگر دوره گوتیک بوده است آن چراغ دیوارهای مات اتاق را از باستابهای رنگین کمانی لمس نکردنی و تصویرهای فراتبیعی رنگارنگ میپوشانید که در آنها افسانههایی را آنسان که در یک شیشه نگاری لرزان و گذرا نقاشی کرده بودند اما این هم اندوه مرا بیشتر میکرد چون همان تغییر روشنایی برهم زننده عادتی میشد که به اتاقم پیدا کرده بودم و به یاری آن میتوانستم جز در هنگام شکنجه به بستر رفتن آنجا را تحمل کنم با آن چراغ دیگر اتاقم را باز نمیشناختم و دچار دلشوره میشدم به همان گونه که در اتاقی از یک مهمانخانه یا خانه یلاقی که از قطار پیاده شده و برای نخستین بار به آنجا پا گذاشته باشم گلو سرشار از عزمی ترساور همگام با جست و خیز اسبش از جنگل کوچک سگوشی بیرون میزد که رنگ سبز تیرش شیب تپهی را به نرمی میپوشانید و جستان و خیزان به سوی کوشک جون ویو دوبرابان تیروخت پیش میرفت پانویز جون ویو دوبرابان قهرمان یک افسانه آمیان است که در چند اثر ادبی آمده و از جمله ژاک اوفنباخ 1819 تا 1880 اپرت و اپرایی بر اساس قصه او ساخته است ژونویو دختر دوک دوبرابان همسر زیگفرید کنت دوترو بود از آنجا که مهر صاحب منصبی به نام گلورا نپذیرفت او به خیانت متهمش کرد و شوهرش را واداشت تا دستور کشتنش را بدهد سرانجام ژونویو با فرزندش در جنگلی رها شد و چندین سال گذشت تا خیانت گلو بیگناهی او آشکار شد ادامه متن پیکره کوشک به پیروی از خطی منحنی بریده میشد که همان لبه یکی از بیزیهای شیشهای بود که در قاوی گذاشته و میان شکافهای چراغ سرانده بودند چیزی بیش از دیواری از کوشک نبود و گلو تکه زمین برهنهای در برابر داشت که در میانه آن ژنویو کمربند آبی به میان غرق خیال بود کوشک و زمین هر دو زرد بودند و من پیش از آن هم که آنها را ببینم رنگشان را میدانستم زیرا آهنگ زردگون نام برابان پیش از شیشه های چراغ آن را به روشنی به من نمایانده بود گلو یک لحظه می ایستاد تا غمگینانه توصیف پرتمتراقی را بشنود که ام بزرگ به صدای بلند میخواند و به نظر میرسید آن را خیلی خوب میفهمد و رفتارش را با حالتی از رامی که از فر و شکوه هم بینشان نبود با توصیف های کتاب سازگار می کرد و سپس با همان گام های جستان دور می شد و هیچ چیز نمی توانست تاخت و پیشروی کندش را بیستاند اگر چراغ جابجا جا می شد اسب گلو را می دیدم که روی پرده پنجره پیش می تاخت هیکلش روی تاهای پرده پهن می شد و در فرو رفتگی های آن فرو می رفت پیکر گلو هم که از همان جنس فراتبیعی بدن مرکبش بود با هر مانع مادی و هر چیزی که در سر راهش قرار میگرفت کنار میآمد آن را چون استخوانبندی بدنش درونی میکرد حتی دستگیره در را که در جا با آن خو میگرفت و به حالتی شکست ناپذیر 
جامعه سرخ یا چهره رنگ پریده همیشه نجیب و همیشه غمگینش را از روی آن میسوراند به آنکه از این همه دگرگونی پیکرش چهره در هم کشد درست است که این تابش های درخشان را که گویی از دوران های گذشته مروونجی می آمدند و با سابهایی چنان کهن از تاریخ را پیرامون من میچرخاندند گیرا میافتم پانویز مروونجی نام نخستین دودمان شهریاران فرانک است که در صده های ششم تا هشتم میلادی بر بخشهایی از فرانسه امروزی فرمان میراند است ادامه متن با این همه نمیتوانم بگویم این رخنه رمز و زیبایی در اتاقی که رفته رفته آن را چنان از من خودم انباشته بودم که دیگر توجه هم نه به آنکه به خودم بود چگونه مرا بیقرار میکرد با پایان گرفتن تأثیر کرخ کننده عادت به اندیشیدن و حس کردن چیزهایی چنین غمانگیز میپرداختم دستگیری در اتاقم که برای من با همه دستگیره های جهان فرق داشت چون آنچنان ناخداگاه به آن دست میزدم که گفتی بی آنکه لازم باشد به چرخانمش خود به خود باز می شود یک باره به صورت پیکره اختری گلو در می آمد و همین که زنگ شام زده می شد به شتاب به نهارخوری می دریدم که چراغ بزرگ سقفاویز آن بی خبر از گلو و ریشابی و آشنا با پدر و مادرم و خوراک گوساله روشنای هر شبش را میپراکند تا خودم را به آغوش مادرم بیاندازم که بدبختی های ژنوویو دوبرابان او را برایم عزیزتر میکرد همچنان که بدسگالی های گلو وامی داشتم که وجدان خود را با دقت بیشتر بکاوم پانویس ریشابی نام قهرمان یکی از قصه های شارل پرو ادامه متن زود پس از شام افسوس باید مادر را ترک می کردم که برای گپ زدن با دیگران می ماند که اگر هوا خوب بود در باغچه و اگر بد بود همه در تالار کوچک می نشستند. همه به جز مادر بزرگم که می گفت حیف است آدم در روستا در جای دربسته بماند و در روزهای خیلی بارانی با پدرم بحثهای پایان ناپذیر می کرد که چرا به جای آن که بگذارد بیرون باشم مرا به اتاقم میفرستاد تا کتاب بخوانم. با قصه میگفت اگر میخواهید او را سالم و قوی بار بیاورید راهش این نیست به خصوص این بچه که اینقدر به مقاومت و اراده احتیاج دارد پدرم شانه ای بالا میانداخت و هواسنج را نگاه میکرد چون به هواشناسی علاقه داشت و مادرم که میکوشید سر و صدا نکند تا مبادا پدرم ناراحت بشود او را با احترامی مهرامیز نگاه میکرد اما خیلی به او خیره نمیشد چون در پی آن نبود که به رمز برتریهایش پی ببرد ولی در هر هوایی حتی زیر رگبار تند که فرانسواز به شتاب صندلیهای نئی را تو میبرد تا خیس نشوند مادر بزرگ را در حیات خلوت رگبار زده میدیدی که موهای خاکستری آشفتهاش را جمع میکرد تا پیشانیش از باد و باران سلامت بخش بیشتر بهره ببرد می گفت آها آدم یک نفسی می کشد در باریکراه های خیس از باران که به عقیده او باغبان تازه که طبیعت را حس نمی کرد و پدرم از همان صبح از او پرسیده بود هوا خوب خواهد شد یا نه آنها را زیادی قرین ساخته بود گامهایی ریز و چالاک و پر از شور برمی داشت که آهنگ آنها را جنبش های گوناگونی تنظیم می کرد 
که سرمستی از رگبار، نیروی پاکیزگی و سلامت، نادرستی احمقانه تربیت من و قرینگی باخچه ها در درون او برمیانگیخت و نه این تمایل که او هیچ در بندش هم نبود که نگذارد دامن آلوی رنگش به لکه های گل آلوده شود که آن را تا جایی می پوشندند که همیشه مایه درماندگی و دردسر خدمتکارش بود. هر بار که این باخچگردی های مادر بزرگم پس از شام انجام می شد، یک چیز می توانست او را به داخل خانه برگرداند. اگر در یکی از لحظه های متناوبی که گردش کنان، چون حشرهی به روشنایی چراغهای تالار کوچک نزدیک می شد که در آن روی میز بازی لیکور می دادند، امه بزرگم داد می زد، با تیلد بیا جلو شوهرت را بگی که کنیاک نخورد، چون برای اینکه او را دست بیاندازد، چند قطره لیکور به پدر بزرگم میخورند در حالی که برای او ممنوع بود. مادر بزرگ چنان روحیه متفاوتی را به خانواده پدرم آورده بود که همه با او شوخی میکردند و دستش میانداختند. پیرزن بینوا میآمد با التماس از شوهرش میخواست که کنیاک نخورد، اما او میرنجید و جرعه لیکور را سر میکشید. و مادر بزرگ دل سرد و غمگین اما لبخند به لب میرفت چون آنچنان خوشگل و مهربان بود که محبتش به دیگران و بیعتنائیش به وجود خود و رنجهایش در نگاه او در لبخندی با هم کنار می آمدند که برخلاف آنچه در چهره بسیاری از آدمها دیده می شود اگر تمسخوری در آن رود فقط برای خودش بود و برای همه ما بسان بوستهی بود که چشمانش که نمی توانستند کسانی را که دوست می داشت بدون نوازش عاشقانه نگاه کنند نثارمان می کردند. آن آزاری که امه بزرگ به او می داد و التماس های بی اثر و بیهودگی و سستی کوشش های از پیش شکست خوردهش برای اینکه گیلاس لیکور را از دست پدر بزرگم بگیرد از چیزهایی بود که دیدنشان بعدها عادت می شود تا جایی که آدم به آنها می خندد و به عمد و شادمانه طرف آزاردهنده را میگیرد تا به خود بپذیراند که آزاری در کار نیست اما در آن زمان چنان مرا به خشم میآورد که دلم میخواست ام بزرگ را بزنم ولی همین که میشنیدم با تیلد بیا جلو شوهرت را بگی که کنیات نخورد من اینکه از نظر ریاکاری دیگر بزرگ شده بودم کاری را میکردم که همه من در بزرگسالی در برابر ظلم و رنج کشی می کنیم. از دیدنشان رو برمیگرداندم به اتاق کوچکی در کنار دفتر کار در طبقه بالای خانه میرفتم و گریه می کردم. اتاقی که بوی سوسن میداد و بوی انگورک وحشی که لای سنگ دیوار بیرون خانه رویده بود و یک شاخه پرگلش از پنجره نیمه باز تو میآمد و هوا را اطراگین می کرد. این اتاق که برای کاربردی مشخصتر و پیش پا افتاده تر ساخته شده بود و روزها میشد از آنجا تا برج روسنویل لپن را دید شاید به دلیل آنکه تنها اتاقی بود که اجازه داشتم درش را قفل کنم دیر زمانی پناهگاه من بود و جایگاه همه آنچه باید در خلوت تنهایی میکردم کتاب خواندن خیال پروری گریه و خوشی افسوس نمیدانستم که بی ارادگی من و ضعف جسمانیم و آینده نامطمئنی که از آنها برایم برمیآمد بسیار بیشتر از ناپرهیزی های شوهر مایه قصه و نگرانی مادربزرگم 
در آن قدم زدنهای بیپایان بعد از ظهر و غروب میشد. هنگامی که پیاپی می آمد و می رفت و چهره زیبایش را کج به آسمان بلند می کرد با آن گونه های سبزه و چین برداشته که با فرارسیدن پیری چون زمین شخم زده پایزی به بنفشی می زدند. و هنگامی که از خانه بیرون میرفت توی سبک که تا نیمه بالا میزدش آنها را میپوشاند و همیشه قطرش که ناخواسته ای که از سرما یا از قصه بود رویشان خشک میشد. هنگامی که میرفتم بخوابم تنها مایه دلخوشیم این بود که مادر بیاید و مرا در بسترم ببوسد. اما این شب خوش آنچنان کوتاه بود و او چنان زود میگذاشت و میرفت. که لحظه ای که میشنیدم بالا میآمد و از راه روی دو در میگذشت و پیرهن ململ آبیش که رشته های نازک کاه بافته از آن آویخته بود به نرمی صدا می کرد برایم لحظه ای دردآور بود. از یک لحظه بعد خبر میداد که مادر مرا ترک کرده و رفته بود. به گونه ای که آرزو می کردم آن شب خوشی که آن همه دلوستش بودم هرچه دیرتر از راه برسد. و زمان آرامشی که مادر هنوز نیامده بود هرچه بیشتر طول بکشد. گاهی پس از آن که مرا بوسیده بود و در را باز میکرد تا برود دلم میخواست صدایش کنم به او بگویم یک بار دیگر ببوسم. اما میدانستم که اگر چنین میکردم در جا چهره در هم میکشید. چون همان که برای تسکین قصه و بیتابی من میپذیرفت که بیاید و مرا ببوسد، و آن بوسه آرامش را برایم بیاورد، مایه خشم پدرم بود که این مراسم را مسخره میگافت و مادر بیشتر دلش میخواست بکوشد تا این نیاز و عادت را از سر من بیاندازد، تا چه رسد به اینکه بگذارد در آستانه در بوسه دیگری از او بخواهم. و دیدن چهره در هم کشیدن او همه آن آرامشی را که لحظه پیشتر به من داده بود برهم میزد، لحظه ای که چهره مهراگینش را روی تختم خم می کرد، گونهش را چون نان مقدسی برای اشاع آرامش پیش می آورد تا لبهای من از حضور تن او بهره بگیرد و توان خفتن بیابد. اما چون این شبهایی که مادر به هر حال همان اندک زمان را در اتاق من می ماند، در کنار شبهایی که برای شام مهمان داشتیم و نمی آمد تا به من شب خوش بگوید، شبهای خوشی بود، شمار مهمانان ما بیشتر به آقای سوان محدود میشد که گذشته از برخی غریبه های گذرنده کما بیش تنها کسی بود که به خانه ما در کمبره میآمد گاهی ناخوانده پس از شام و گاهی به عنوان همسایه برای آنکه با ما شام بخورد که پس از ازدواج نامناسبش کمتر دعوت میشد چون پدر و مادرم نمیخواستند همسرش را ببینند شبهایی که گرد میز آهنی زیر بلوط بزرگ جلو خانه نشسته بودیم و از ته باغچه نه صدای بلند و تیز زنگولهی که با ورود اهل خانه بی آنکه زنگ زده باشند به صدا در میامد و آوای زنگارالود پایان ناپذیر خشکش گوش آدم را کر می کرد بلکه دینگ و دانگ خجولانه بیزوی و تلایی زنگ ویژه غریبه ها شنیده می شد. همه با خود می گفتند مهمان ببینی کیست اما میدانستیم که نمیتوانست کسی جز آقای سوان باشد امه بزرگ با لحنی که به زحمت میکوشید طبیعی باشد و به صدای بلند برای اینکه دیگران هم از او یاد بگیرند میگفت نباید آن طور پچ پچ کرد 
که برای کسی که از راه میرسد هیچ چیز بدتر از این نیست و او خیال خواهد کرد که چیزهایی میگفتیم که او نباید بداند و مادر بزرگ را به معموریت شناسایی میفرستادیم که همیشه از خدا میخواست بهانه پیدا کند و در باغچه گشتی بزند و با استفاده از آن فرصت در سر راهش چند تایی از قائمه های بوته های گل سرخ را دزدانه میچند تا گلها حالت طبیعی تری پیدا کنند چون مادری که دست در موهای فرزندش می کند تا آنها را که آرایشگر بیش از اندازه صاف و پخت کرده است به جولاند صفحه 76 همه چشم به راه خبری می ماندیم که مادر بزرگ از دشمن می آورد انگار که ندانیم سر و کارمان با کدامی که از چندین و چند مهاجم احتمالی باشد و چیزی نگذشته پدر بزرگم می گفت فکر می کنم صدای سوان است راستی هم او را از صدایش می شناختیم. چهرش را با بینی خمیده چشمان سبز، پیشانی بلند و موهای بور رو به سرخی که به شیوه برسان می آراست، خوب نمی دیدیم. چون در باغچه کمتر چراغی روشن می کردیم تا پشه جمع نشود و من بی آنکه به چشم بزند می رفتم تا بگویم که شربت بیاورند. مادر بزرگم خیلی در بند آن بود که آوردن شربت، حالت استثنایی و فقط ویژه مهمان را نداشته باشد و این را دوستانه تر می یافت. پانویز جان باپتیست برسان 1815 تا 1886 بازیگر تئاتر کمدی فرانسه نوعی آرایش سر را با موهای بسیار کوتاه در جلو نسبتاً بلند در پس سر باب کرده بود که به نام او خوانده می شد. شارل هاس جوان ثروتمند و سرشناس محافل اشرافی پاریس 1832 تا 1902 که خود پروست او را یکی از الگوهای اصلی شخصیت شارل سوان کتاب خانده است، سرش را اینگونه می آراست. ادامه متن. آقای سوان گرچه خیلی از پدر بزرگم جوانتر بود، به او بسیار علاقه داشت که او یکی از بهترین دوستان پدرش به شمار می رفت که مردی خیلی خوب اما غریبی بود که گویا، گاهی با کوچکترین چیز احساساتش دگرگون و خط فکرش عوض می شود. چندین بار در سال سر میز تعریف های همیشه یکسان پدر بزرگ را درباره رفتار پدر آقای سوان در هنگام مرگ همسرش می شنیدم که شب و روز کنار بالین او مانده بود پدر بزرگم که از مدت ها پیش او را نمیدید به دو خودش را به ملکی که خانواده سوان در نزدیکی کمره داشتن رساند و توانست برای چند لحظه او را که همچنان گریه میکرد از اتاق بیرون ببرد تا شاهد به تابوت کردن همسرش نباشد. در باغ که کمی آفتابی بود چند قدمی زدند. ناگهان آقای سوان بازوی پدربزرگم را گرفت و به صدای بلند گفت آه دوست عزیز چقدر خوب است که در هوای به این قشنگی با هم قدم میزنیم. به نظر شما این درخت ها این نسترن ها این استخرم که هیچ وقت ازش تعریف نکردید قشنگ نیست؟ قیافهتان چقدر گرفته است؟ میبینید چه نسیمی میوزد؟ آه، امده عزیزم، نمیشود منکر شد که زندگی به هر حال جالب است. ناگهان به یاد مرگ همسرش افتاد و بدون شک چون برایش مشکل بود که بکوشد تا بفهمد. چرا در چنان هنگامی چنان شادمانی حس کرده بود؟ به همین بسنده کرد که دستی به پیشانی بکشد و چشمان و شیشه های عینکش را پاک کند 
کاری که همیشه هنگام رویارویی با یک مسئله دشوار میکرد. در دو سالی که پس از مرگ همسرش زنده ماند، دلش از قصه او آرام نگرفت. اما به پدر بزرگم میگفت عجیب است. اغلب به فکر زن بینوایم میفتم، اما نمیتوانم هر بار خیلی به او فکر کنم. از آن پس، اغلب اما کم کم، مثل سوان بینوا، یکی از تکی کلام های پدر بزرگم شد که در هر پاره ای آن را به زبان می آورد. ممکن بود این آقای سوان به نظرم حیولایی برسد اگر پدر بزرگم که به نظرم بهترین داور بود و اعتبار حکمش برای من چون و چرا نداشت و بعدها اغلب برای بخشودن خطاهایی به کارم آمد که به محکوم کردنشان گرایش داشتم درباره او نگفته بود که چه میگویید؟ نمیدانید چه دل پاکی داشت با آنکه پسر آقای سوان سالهای سال و به ویژه پیش از ازدواجش اغلب برای دیدن پدر بزرگ و مادر بزرگم و عمه بزرگ به کمبره میآمد هیچ کدام از اینها بو نبردند که او دیگر در محیطی به سر نمیبرد که خانوادهش در آن زندگی میکردند و آنان با همان بیگناهی کامل مهمانخانهداران شریفی که ندانسته تبهکار سرشناسی را اتاق داده باشند کسی را نزد خود میپذیرفتند که در پس نام سوان که در خانه ما به نوعی به او حالت ناشناس میداد یکی از برازندهترین اعضای ژوکی کلوب دوست برگزیده کنت پاریس و پرنس دوگال و یکی از محبوبترین مردان محفلهای اشرافی فوبور سنجرمن بود پانویز لوی فیلیپ آلبر دورلان 1838 تا 1894 با عنوان فیلیپ هفتم مدعی شاهی فرانسه بود. به آلمان و سپس انگلیس تبعید شد، در جنگ انفصال آمریکا در کنار شمالی ها شرکت داشت، پس از 1870 به فرانسه برگشت و در 1886 دوباره از کشور رانده و در انگلیس ماند. پرانس دوگال عنوان فرانسوی شاهزاده ادوارد پسر بزرگ ملکه ویکتوریاست که در جستجو عمدتاً در موقعیت ولیعهدیش حضور دارد. گوین که ده سالی را از 1901 تا 1910 با عنوان ادوارد هفتم شاه انگلیس بود. پرانس دوگال دوست نزدیک شارل هاست، الگوی شارل سوان بود و حضورش در محافل اشرافی فوبورسن جرمن، گروه های سلطنت طلب این محافل را از یک جاذبه تاریخی واقعی برخوردار می کرد، که مدعیان شاهی فرانسه دارا نبودند چون برخلاف او هیچ امکان و امیدی نداشتند که روزی به تخت و تاج برسند ادامه متن بیخبری ما از زندگی سوان در این محفلهای برجسته تا اندازه ای از توداری و رازنگهداری او بود اما از آنجا نیز میآمد که برجوهای آن زمان از جامعه برداشتی کم و بیش هندووار داشتند و آن را مجموعه از کاست های بسته می دانستند که هر کسی از همان هنگام زاده شدن در جایگاهی می ماند که پدر و مادرش داشتند و هیچ چیز مگر اتفاقهایی چون یک موفقیت حرفه‌ای استثنایی یا وصلتی نامنتظر نمی توانست آدم را ترقی دهد و به کاست بالاتری ببرد آقای سوان پیر دلال بورس بود پس پسر سوان هم باید در همه زندگی در کاستی میماند که دارایی افراد آن مانند درآمد رتبه ای از معدیان مالیاتی از فلان تا فلان مبلغ را در بر می گرفت 
معلوم بود که پدرش با چه کسانی نشست و برخواست داشت در نتیجه مشخص بود که هم نشینان او نیز باید چه کسانی و در چه حدی باشند اگر کسان دیگری را هم میشناخت به حساب روابط جوانی گذاشته میشد که دوستان قدیمی خانوادهش مانند خانواده من خوشدلانه ندیده میگرفتند به ویژه که از زمانی که یتیم شده بود همچنان وفادارانه به دیدنشان میآمد اما میشد شرط بست که آن هم نشینانش که ما نمیشناختیم از آنهایی بودند که اگر با ما بود و میدیدشان جرأت نمیکرد با آنان آشنایی نشان بدهد اگر بنا بود درباره فرزندان خانواده های کارمند همتراز پدر و مادر سوان یک ذریب اجتماعی در نظر گرفته شود ذریب او کمی پایین تر از دیگران میشد چون رفتارش خیلی ساده بود و با علاقه ای که از قدیم به چیزهای عتیقه و تابلوهای نقاشی داشت در خانه کهنه و پر از مجموعه هایی می نشست که مادر بزرگم خیلی دلش میخواست آنها را ببیند اما خانه در کدرل آن قرار داشت و مادر بزرگم نشستن در آن محله را ناپسند میدانست امه بزرگ از سوان میپرسید حالا در این کار وارد هستید یا نه این را به خاطر خودتان میپرسم چون بعید نیست هر تابلوی آشغالی را بهتان بیاندازند روشن بود که امه به هیچ وجه او را کاراشنا نمیدانست و حتی از نظر فکری هم چندان اعتقادی به مردی چون او نداشت که در گفتگو از پرداختن به چیزهای جدی سرباز میزد و نه تنها هنگام ارائه دستورهای تازه آشپزی که با شرح کوچکترین جزئیات همراه میکرد بلکه حتی هنگامی که خواهران مادربزرگم درباره موضوعات هنری بحث میکردند از خود دقتی بسیار آمیانه نشان میداد اگر در این بحث از او خواسته میشد که نظری بدهد یا از تابلوی ستایش کند سکوتی کما بیش برخورنده پیش می گرفت. اما اگر می توانست درباره موزهی که تابلو در آن بود یا درباره تاریخ کشیده شدنش اطلاعاتی عینی بدهد به حرف می آمد. بیشتر به این بسنده می کرد که برای سرگرمی ما قضیه تازهی را تعریف کند که برای او کسانی از میان آدمهایی که می شناختیم داروخانهدار کمبره آشپز ما مهترمان پیش آمده بود. البته این تعریف ها همیشه امه بزرگ را میخنداند به آنکه بتواند بفهمد که خندش از نقش مسخره بود که سوان در آنها به خود میداد یا از شیوه که در گفتن آنها به کار میبرد واقعا که آدم جالبی هستید آقای سوان از آنجا که امه بزرگ تنها کسی از خانواده ما بود که تا اندازه جلفی میکرد اگر در حضور غریبه ها بحث آقای سوان پیش میآمد میگفت که او اگر دلش میخواست میتوانست در بلوار حسمن یا خیابان اپرا خانه بگیرد که پسر آقای سوان بود که باید برایش چهار پنج میلیونی ارث گذاشته باشد و البته این چرت و پرتی بود که خود او میبافت چرت و پرتی که امه فکر میکرد برای دیگران خیلی جالب باشد تا جایی که در پاریس هر بار که آقای سوان در روز اول ژانویه به دیدنش میرفت و کیسه ای از شاه بلوت شکر پرورده برایش می برد، اگر کسان دیگری حاضر بودند، رو به او می کرد و می گفت، خب آهای سوان، هنوز در همان خانه نزدیک انبار شراب می نشینید که هر وقت خواستید به لیون بروید مطمئن باشید که به قطار می رسید؟ پانویس اشاره به انبارهای قدیمی برسی در نزدیکی ایستگاه راه آهن لیون در بخش دوازدهم پاریس. 
ادامه متن این را میگفت و از گوشه چشم و از بالای عینک نگاهی به دیگر مهمانان میانداخت اما اگر به عمه بزرگ گفته میشد که این مردی که به عنوان پسر سوان کاملا صلاحیت داشت که با همه محافل برجوایی خوب با سرشناسترین وکلا و قضات پاریس رفت آمد داشته باشد که البته به نظر میرسید تا اندازه این امتیاز خود را زیر پا گذاشته باشد زندگی یک سر متفاوتی را به نوعی دزدکی در پیش گرفته بود که در پاریس با گفتن اینکه به خانه میرود که بخوابد از پیش ما میرفت و در همان اولین پیچ خیابان راهش را کج میکرد و سر از یکی از محفلهایی در میآورد که چشم هیچ دلال بورس و همترازش به آنها نمیافتاد برای عمه به همان اندازه شگفتآور بود که برای زن کتابخواندهتری این فکر که دوست نزدیک آرسته باشد و دستگیرش بشود که پس از گپی که با هم میزنند او میرود تا پا به قلمرو تتیس بگذارد به دیاری که از چشم آدمیان خاکی دور است و در آنجا به روایت ویرژیل آریسته را با آغوش باز میپذیرند یا اگر بخواهیم تمثیلی را به کار ببریم که بیشتر امکان داشت به ذهن او بیاید چون تصویرش را روی بشخابهای شیرینیخوری من در کمبره دیده بود این فکر که با علی بابا شام بخورد و او پس از آن که خود را تنها یافت به قار جادوییش که آکنده از گنجهای ندیده نشنیده است بازگردد پانویس آریسته پسر سیرن هوری دریایی بود به روایت ویرژیل روزی اویدیس را در کنار رودی دنبال میکرد اوریدیس را ماری گزید و کشت مرگ او مایه خشم خدایان شد و برای تنبیه آریسته که زنبورداری را در آرکادی رواج داده بود همه زنبورهایش را بیمار کردند آریسته برای کمک خواهی از مادر خود را در رودی غرق کرد ادامه متن یک بار که در پاریس پس از شام به دیدنمان آمد و عذر خواست از اینکه لباس رسمی به تن داشت و پس از رفتنش فرانسواز گفت از راننده شنیده که در خانه یک شاهزاده خانم مهمان بوده است عمه بی آنکه سرش را رو از روی بافتنیش بلند کند شانه بالا انداخت و با پوزخندی خوشدلانه گفت بله یک شاهرز خانم رفتار عمه بزرگ با سوان چندان احترامآمیز نبود از آنجا که میپنداشت که دعوت شدن به خانه ما باید مایه نازش او باشد به نظرش بسیار طبیعی میرسید که هر بار او در تابستان به دیدنمان میآمد سبدی از خلو یا تمشک باغش همراه آورده باشد یا هر بار که به ایتالیا میرفت عکسهایی از شاهکارهای هنری آنجا برای من بیاورد هر بار که برای ساختن چاشنی سبزی تخم مرغ یا سالاد آناناس برای مهمانی های خیلی رسمی به او نیاز داشتیم به هیچ ملاحظه دنبالش میفرستادیم مهمانی هایی که خودش را دعوت نمی کردیم چون او را داروی چنان شعنی نمیدانستیم که هم پای مهمانان غریبه باشد که برای نخستین بار به خانهمان میآمدند. اگر بحثی به اعضای خاندان شاهی فرانسه کشیده میشد، ام بزرگ به سوان که شاید نامه از توینکام در جیب داشت میگفت آدمهایی که نه من و نه شما به عمرمان نمیبینیمشان و برایمان اهمیتی هم ندارد بله. پانویس تویکنهام اقامتگاه کنت پاریس در نخستین دوره تبعیدش در انگلیس بود اما پس از بازگشت او در سال 1871 همچنان به صورت مرکز فعالیت اپوزیسیون سلطنت طلب فرانسه باقی ماند 
ادامه متن و در شبهایی که خواهر مادر بزرگم پیانو میزد او را وامی داشت که پیانو را جابجا جا کند یا دفترچه نوت را ورق بزند و در رفتار با آن موجودی که در جاهای دیگر آنقدر خواهان داشت همان بیپروایی ساده لوحانه کودکی را نشان میداد که در بازی با یک شیعتیقه یا یک چیز ارزان معمولی به یک اندازه بیملاحظه است بدون شک سوانی که در همان زمان بسیاری از اهل کلوب میشناختند تفاوت بسیاری داشت با تصویری که عمه بزرگ من شب در باغچه کوچک کمبره پس از شنیدن دو ضربه خجولانه زنگ در ذهن خودش میساخت و همه آنچه را از خانواده سوان میشناخت در شخصیت مرموز و گنگی باز میتاباند که پیشاپیش مادربزرگم از تاریکی ته باغچه پیدایش میشد و او را از صدایش میشناختیم اما حتی از دیدگاه پیش پا افتاده ترین چیزهای زندگی هر آدمی یک ذات منسجم ساخته پرداخته نیست که برای همه یکسان باشد و او را به همان سادگی به توان شناخت که قرارداد یا وصیتنامی را می شود خواند شخصیت اجتماعی ما ساخته فکر دیگران است حتی کار بسیار سادهی که آن را دیدن شخصی که می شناسیم می نامیم تا اندازه یک کار فکری است قالب ظاهر فیزیکی آدمی را که میبینیم از همه برداشتهایی که از او داریم پر میکنیم و بدون شک این برداشتها در پریدآوردن شکل کلی که در نظر میآوریم بیشترین نقش را دارند برداشتهای ما رفته رفته آنچنان کامل در قالب گونه های شخص جا میگیرند آنچنان دقیق با خط بینی او همخان میشوند آنچنان خوب به زیر و بمهای صدای او که پنداری پوشش شفافی باشد شکل میدهند که هر بار که چهره او را میبینیم و صدایش را میشنویم آنچه چشم و گوشمان از او میبیند و میشنود همان برداشت هاست بدون شک سوانی که خانواده من پیش خود ساخته بودند به دلیل بیخبریشان انبوهی از جزئیات زندگی محفل نشینی او را کم داشت که موجب میشد کسان دیگری با دیدن او چهرهش را قلم روی برازندگی هایی ببینند که در بینی خمیدش آنگونه که در مرزی طبیعی پایان می گرفت. ولی از طرف دیگر خانواده من توانسته بودند در قالب آن چهره آری از حیثیتی که باید می داشت خالی و جادار و در جرفای آن چشمان کمبه داده شده تهمانده گنگ و خوشایند نیمی خاطره و نیمی فراموشی ساعتهایی از بیکاری را انباشته کنند که با هم در دوره همسایگی روستاییمان پس از شام هر هفته گرد میز بازی باغچه میگذراندیم. این یادها و همچنین برخی خاطرهها از خانوادهش قالب فیزیکی او را چنان خوب میانباشت که سوانی که ما میشناختیم برای خود موجودی کامل و زنده شده بود تا آنجا که به نظرم میرسد آدمی را رها میکنم و به سراغ آدم دیگری میروم هر بار که در خاطرم از سوانی که بعدها به دقت شناختم به دیگری میپردازم به آن سوان نخستین که خطاهای جذاب جوانیم را در او باز میشناسم و بیشتر از آن که شبیه آن یکی باشد به آدمهای دیگری میماند که در همان زمانها شناختم انگار که زندگی ما همانند موزهای باشد که در آن همه تکچهرههای مربوط به یک دوره به نظر خیشاوند میرسند و آب و رنگ یکسانی دارند به آن سوان نخستین آکنده از آسودگی 
اطراگین از بوی شاه بلوت بزرگ باغچه و سبدهای تمشک و چند پر ترخون صفحه 83 اما یک روز که مادر بزرگم برای کاری پیش خانمی رفته بود که در ساکرکور شناخته بودش و به دلیل برداشتی که از کاستهای اجتماعی داشتیم به رفت آمد با او ادامه نداده بود هرچند که از همدیگر خوششان میامد این خانم مارکیز دو ویل پاریزیس از خانواده سرشناس بویان به او گفته بود فکر میکنم شما آقای سوان را که دوست نزدیک خواهرزاده های من از دلم هاست خیلی خوب میشناسید در بازگشت از این دیدار مدربزرگم خیلی از ساختمانی تعریف میکرد که پنجره هایش رو به باغ باز میشد و خانم ویل پاریزیس به او توصیه کرده بود که خانه ای از آن را اجاره کند و همچنین از یک خیاط جلیق دوز و دخترش که در حیات خانه مغازه داشتند و او به مغازهشان رفته بود تا بخواهد گوشه ای از دامنش را که در راه پله شکافته شده بود بدوزند. می گفت که آدم های خیلی خیلی خوبی بودند که دخترک جواهر بود و خود خیاط هم برازنده ترین و بهترین مردی که به عمرش دیده بود. چون او برازندگی را چیزی کاملا مستقل از جایگاه اجتماعی آدم ها میدانست. با ستایش بسیار از جمله تعریف می کرد که خیاط در پاسخ او گفته بود و بعد به مادرم می گفت سوینیه هم نمی توانست از این بهتر بگوید. پانویس ماری دو رابوتن شانتال مارکیز دو سوینیه 1626-1696 در جستجو اغلب از او نام آورده می شود و به نظر می رسد یکی از نویسندگانی باشد که پروست شاید بیشتر به تشویق خانوادهش در نوجوانی کتابهایشان را میخواند است. ادامه متن و در مقابل درباره یک خواهرزاده مادام دو ویل پاریزیست که در خانه او دیده بود می گفت وای که چقدر معمولی است. اما آنچه درباره سوان گفته شد به جای آنکه شعن او را در چشم امه بزرگم بالا ببرد، منزلت مادام دوویل پاریزیس را پایین آورد پنداری احترامی که ما بر پایی اعتماد مادر بزرگم برای خانم ویل پاریزیس قائل بودیم این وظیفه را به او میداد که هیچ کاری نکند که از وقارش کاسته شود و او با دانستن اینکه سوانی هم وجود دارد با پذیرفتن اینکه برخی از خیشاوندانش با او رفت آمد داشته باشند وظیفه نشناسی کرده بود نفهمیدم سوان را میشناسد آدمی که به ادعای تو خیشاوند مارشال مکماهون است پانویس مارشال مکماهون شخصیت نظامی سرشناس فرانسوی جنگهای کریمه ایتالیا در سال 1873 رئیس جمهوری شد با قانون معروف به دوره هفت ساله قدرت و اختیارات خود را بست داد اما در سال 1879 با فشار جمهوری خواهان کنارگیری کرد ادامه متن این نظر خانواده من درباره روابط سوان با ازدواجی که او بعدها با زنی از بدترین قشرها کرد تایید شد. زنی تقریبا ددری که هرگز هم نخواست با ما آشنایش کند و همچنان بدون او و البته هرچه کمتر و کمتر به دیدن ما می آمد و خانواده من با این فرض که زنش را آنجا پیدا کرده بود بران بودند که بر پایه او میشد فهمید سوان در چه محیطی که آنان نمی شناختند به سر می برد. اما یک بار پدر بزرگم در روزنامه خواند که آقای سوان یکی از حاضران همیشگی و پایدار نهارهای یک شنبه دوک ایکس بود که 
پدر و عمویش سرشناسترین سیاستمداران دوره لوی فیلیپ بودند. پدر بزرگ من کنجکاوانه در پی دانستن چیزهای جزئی بود که به کمک آنها بتواند زندگی خصوصی کسانی چون موله، دوک دو پاسکیه، دوک دو برولویی را پیش خودش مجسم کند. از فکر اینکه سوان با کسانی هم نشین بود که چونان آدمهایی را دیده بودند بسیار خوشحال شد. پانویز لوی ماتیو کانت موله 1781 تا 1855 از 1836 تا 1839 نخست وزیر بود. اتیان دونی پاسکیه 1767 تا 1862 سیاستمدار و صاحب دو کتاب به نام های خاطرات و سخنان و عقاید. آشیل لئونس ویکتور دو برولئی 1785 تا 1870 وزیر امور خارجه و رئیس وزیران فرانسه در سالهای 1832 تا 1836 ادامه متن عمه بزرگم برعکس این خبر را از دیدگاهی که به زیان سوان بود تعبیر کرد کسی که همنشینانش را از بیرون از کاستی که در آن زاییده شده بود از بیرون طبقه اجتماعیش برمیگزید به عقیده او دچار جابجایی ناشایستی میشد چون این کسی یک باره سمره آن همه مناسبات زیبنده ای را زیر پا میگذاشت که خانواده های آینده نگر شرافتمندانه و به خاطر فرزندانشان با آدم های برگزیده برقرار میکردند و میاندوختند امه حتی یک بار رفت آمد با پسر یکی از وکلای آشنایانمان را به این دلیل به هم زد که با یک پرنسس ازدواج کرده و در نظر او از رتبه محترم فرزند وکیل به رتبه ماجراجویان پیش خدمتهای سابق و مهترهایی سقوط کرده بود که گفته می شود گاهی ملکه ها لطفی به آنان می کردند. آن بار هم از فکری که پدر بزرگ در سر داشت که در اولین شبی که سوان برای شام به خانه ایمان می آمد درباره دوستانش از او بپرسد انتقاد کرد دوستانی که ما تازه به وجودشان پی می بردیم از سوی دیگر دو خواهر مادر بزرگم دو پیر دختری که خوی نجیب او را داشتند اما فهمیدگیش را نه گفتند که نمیفهمند چگونه شوهر خواهرشان میتواند از بحث درباره چنان یاوه های خوشش بیاید آدمهای نظر بلندی بودند که به همین دلیل توانایی آن را نداشتند که به آنچه حرفهای خالزنکی نامیده میشود علاقه نشان بدهند حتی هنگامی که میتوانست اهمیت تاریخی داشته باشد و به طور کلی به هر آنچه مستقیما به خوبی یا زیبایی چیزها مربوط نمیشد بیعلاقه بودند بیعتنائیشان به هر آنچه از دور یا نزدیک با زندگی محفلی رابطه میافت آنچنان بود که همین که در سر شام بحث به سبکی میگرایید یا فقط به چیزهای معمولی کشیده میشد و دو پیر دوشیزه دیگر نمیتوانستند آن را به موضوعات دلخواهشان برگردانند حس شنواییشان با دریافت اینکه فعلا کاربردی نداشت به اندامهای گیرندش راحت باش میداد و آن دو را به معنی واقعی دچار فلج موضعی میکرد در آن حال اگر پدربزرگم میخواست توجهشان را به خودش جلب کند باید از آن نوع هشدارهای فیزیکی استفاده میکرد که گاهی روانپزشکان درباره برخی بیماران دچار فراموشی به کار میبرند نواختن چند ضربه پی در پی کارد به لبه یک لیوان و در همان حال بیمار را ناگهان با صدا و نگاه به خود فراخواندن 
شیوه خشنی که روانپزشکان اغلب در روابط عادیشان با آدمهای سالم هم به کار میبرند که یا از عادت حرفه‌ای است یا از این باور که همه آدمها کمی دیوانند اما یک روز دو خواهر علاقه بیشتری نشان دادند و آن هنگامی بود که سوان باید در فردایش برای شام به خانهمان میآمد و یک صندوق شراب آستی برای آن دو فرستاده بود و عمه که نسخه از روزنامه فیگارو را در دست داشت که در آن در کنار نام تابلوی از یک نمایشگاه کرو خوانده میشد از مجموعه آقای شارل سوان گفت دیدید که فیگارو از سوان ستایش کرده مادر بزرگ در جوابش درآمد که همیشه به شما میگفتم که خیلی باسلیقه است عمه بزرگ که میدانست مادر بزرگم هیچ وقت با او هم عقیده نیست و چون چندان هم مطمئن نبود که همیشه حق را به خود او بدهیم میخواست به زور هم که شده بود ما را با خودش همرأی کند و واداردمان که در محکوم کردن نظرات مادر بزرگ همبسته باشیم گفت البته فقط برای اینکه نظری غیر از نظر ماها داده باشی اما ما هیچ چیز نگفتیم خواهرهای مادر بزرگم گفتند که قصد دارند از سوان درباره آنچه سیگارو نوشته بود بپرسند اما عمه بزرگ گفت که این کار را نکنند هر بار که دیگران را دارای امتیازی هرچند بسیار کوچک میدید که خودش نداشت به خود میقبولاند که آن چیز نه امتیاز که یک چیز بد بود و برای اینکه لازم نباشد به دیگران قبطه بخورد برایشان دلسوزی میکرد فکر نکنم که از سوالتان خوشش بیاید من که خیلی ناراحت میشوم اگر ببینم اسمم به این درشتی در یک روزنامه چاپ شده هیچ هم خوشم نمیآید از اینکه کسی حرفش را بزند البته قانع کردن خواهران مادر بزرگم کار چندان دشواری هم نبود چون وحشت از جلفی و سبکی آن دو را وامی داشت که در هنر پیچاندن یک اشاره شخصی در لفاف تعارف ها و استعاره های بدی تا آنجا پیش بروند که اشارهشان اغلب برای مخاطب آن هم نامفهوم بماند اما مادرم همه فکرش این بود که چگونه از پدرم بخواهد که راضی بشود با سوان نه درباره همسرش که درباره دخترش حرف بزند که بسیار دوست می داشت و گفته میشد که به خاطر او تندان ازدواج داده بود می توانی یک کلمه بیشتر نگویی فقط ازش بپرسی که حال دخترش چطور است چون باید برایش خیلی دردناک باشد اما پدرم از کوره در میرفت که نه چه فکرهایی به سرت میزند این کار مسخره است اما تنها کسی از ما که آمدن سوان برایش مایه دلشوره دردناک شد من بودم چون در شبهایی که غریبه یا فقط آقای سوان در خانهمان بود مادرم به اتاق من نمی آمد. با دیگران شام میخوردم و سپس تا ساعت هشت که باید به اتاقم میرفتم سر میز میماندم آن بوسه گرانبها و شکننده ای را که مادر معمولا در اتاقم و در لحظه خوابیدنم به من میداد باید از نهارخوری تا اتاقم میبردم و در همه مدتی که لباسهایم را در میآوردم حفظش میکردم و نمیگذاشتم از شیرینیش کاسته بشود و با همه گریزاییش در هوا بپراکند و محو بشود و درست در چنان شبهایی که نیاز داشتم آن را با احتیاط بیشتری بگیرم باید تند و زود و پیش چشم همه گرفته نگرفته بر می داشتم بی آنکه فرصت و آزادی داشته باشم 
که در آنچه میکردم آن دقت و توجهی را به کار ببرم که آدمهای وسواسی از خود نشان میدهند و میکوشند هنگامی که دری را میبندند به هیچ چیز دیگری فکر نکنند تا بتوانند در زمانی که شک بیمارانیشان به سراغشان میآید با یادآوری لحظه‌ای که در را بستهاند پیروزمندانه با آن رویارویی کنند همه در باغچه بودیم که دو ضربه تردیدآمیز زنگ در شنیده شد میدانستیم که سوان است با این همه نگاه‌های پرسنده‌ای به همدیگر انداختیم و مادربزرگ را برای شناسایی فرستادیم پدربزرگم به دو خواهرزنش گفت یادتان باشد که ازش به طور مشخص به خاطر شرابش تشکر کنید خیلی گواراست و صندوقش هم خیلی بزرگ است عمه بزرگ گفت پیچ پیچ را شروع نکنید هیچ خوب نیست که آدم وارد خانه ای بشود و ببیند که همه دارند با هم پیچ پیچ میکنند پدرم گفت آها آقای سوان است میتوانیم ازش بپرسیم که به نظرش فردا هوا خوب میشود یا نه مادرم فکر میکرد که با یک کلمه میتوانست همه آزاری را که سوان پس از ازدواجش از خانواده ما دیده بود جبران کند از فرصتی استفاده کرد و او را به کناری کشید اما من دنبالش رفتم نمیتوانستم یک قدم از او جدا بشوم چون میدانستم که اندکی بعد باید او را در نهار خوری بگذارم و خودم به اتاقم بروم بی آنکه چون شبهای دیگر این دلداری را داشته باشم که بیاید و مرا بگوزد به سوان گفت راستی آقای سوان یک کمی از دخترتان بگویید ببینم مطمئنم که دیگر مثل بابایش به آثار هنری علاقمند است پدر بزرگم نزدیک آمد و گفت بیایید پیش ما همه توی ایوان نشسته ایم مادرم ناگزیر حرفش را قرد کرد اما همانند شاعران خوبی که جبر قافیه وادارشان می کند زیباترین شعرها را بگویند از آن اختلال بهره گرفت و به فکر یک حرکت ظریف دیگر افتاد زیر لب به سوان گفت تنها که شدیم دربارهش حرف میزنیم تنها یک مادر میتواند وضع شما را درک کند مطمئنم که مادر خودش هم عقیده مرا دارد همه گرد میز آهنی نشستیم دلم میخواست به ساعتهای استرابی که آن شب باید تنها در اتاقم میگذراندم و خواب به چشمم نمیآمد فکر نکنم میکوشیدم به خود بپذیرانم که آن ساعتها هیچ اهمیتی نداشت چون فردا فراموششان میکردم و خودم را با فکرهایی از آینده سرگرم کنم که بتوانند مرا چون پلی از روی ورتهای بگذرانند که در سر راهم بود و مرا میترساند اما ذهنم که دچار تشنج دلشوره بود و همان همگرایی نگاههایی را به خود گرفته بود که من به مادرم میانداختم هیچ احساس بیرونی را به خود راه نمیداد البته فکرها را به خود میپذیرفت اما به شرطی که هر عنصر زیبا یا جالبی را که بتواند بر من تأثیر بگذارد یا تسکینم بدهد به کناری گذاشته باشند همانند بیماری که میتواند به کمک داروی بیهوشی عملی را که روی او انجام میدهند با هوشیاری کامل ببیند و دردی حس نکند من هم میتوانستم شعرهایی را که دوست داشتم پیش خودم بخوانم یا کوششی را که پدر بزرگم میکرد تا با آقای سوان درباره دوک اودیفره پاسکیه حرف بزند تماشا کنم بی آنکه آن خواندن 
احساسی را در من برانگیزد و این تماشا به خندم بیاندازد. این کوشش ها بی نتیجه ماند. همین که پدر بزرگم خواست از آقای سوان درباره آن سخنور چیزی بپرسد، یکی از خواهران مادر بزرگم که این سوال در گوشش تنین سکوتی ژرف اما طوفانی را داشت که به نوبه ادب باید شکسته میشد، رو به دیگری کرد و گفت: فکرش را بکن سلین با یک خانم معلم جوان سوئدی آشنا شدم. درباره تعاونی های کشورهای اسکاندیناوی چیزهایی برایم تعریف کرد که از آن جالبتر نمی شود. باید یک شب شام دعوتش کنی. خواهرش فلورا گفت حتما من هم وقتم را تلف نکردم. در خانه آقای ونتوی با دانشمند پیری آشنا شدم که موبان را خیلی خوب می شناسد و موبان با جزئیات تمام برای شرح داده که یک نقش را چطور اجرا می کند. از این جالبتر نمی شود. همسایه آقای ونتوی است اما من نمیدانستم خیلی هم دوست داشتنی است. پانویز هانری پولیدور موبان بازیگر تئاتر کمدی فرانسه بود و بیشتر در نقش پدر و شاه بازی میکرد. ادامه متن. 